0: Olá pessoas, tudo bem? Vamos para mais um programa do nosso podcast Pra Você Saber. E hoje é um assunto bem light, bem leve, uma coisa, como eu vou dizer, é... inspiradora. Eu acho que é a palavra que mais se adequa. A gente vai falar sobre literatura, sobre poesia, sobre movimentos que visam elevar o padrão cultural das pessoas. Por isso, eu estou com a Tainá Carvalho. Tudo bom, Tainá? Tudo, muito obrigada
1: pelo convite. Eu André. que agradeço
0: você ter aceitado é. os meus insistentes em jogos <risos> Tainá, ela é formada em comunicação social, ela é publicitária, então, ela é colega de profissão também. Mas ela tem um dom maravilhoso, que é o dom da escrita. Ela é poetisa, ela é contista. Ela tem um Instagram voltado para isso, que é o Oxente Tainá. E tem um projeto muito massa de uma revista digital, que a gente vai chegar lá um pouquinho. Mas, Fernanda, me fala um pouco há quanto tempo você tá nesse mundo encantado das letras.
1: <risos> eu acho que minha primeira inspiração, assim, para escrever surgiu quando era criança. Eu escrevia muito, assim. E eu só vinha escrever mais profissionalmente mesmo, com um objetivo, com um foco, tem uns quatro ou cinco anos justamente é, dentro dessa ideia de redes sociais, que elas abrem um espaço Sim. maior para escrita. E aí eu comecei
0: a escrever nesse cenário. Mas qual foi, você falou em foco, qual foi o seu foco, por exemplo? Você tem um assunto específico que você trata, ou você fala das dores, dos amores? Ou a gente aí na trata sobre o quê para as pessoas entenderem um pouco.
1: Eu gosto de variar muito sobre os temas porque cada tema é diferente é um desafio para mim mesmo e para minha escrita e também para as pessoas que acompanham o que eu escrevo. Então uhum. eu gosto de trazer sempre coisas diferentes e aí eu me desenvolvi um pouco mais na poesia, nos contos e algo que eu gosto muito que são os mini contos, que são histórias que eu escrevo em um parágrafo uhum. por aí. E o que é que te inspira? O que me inspira? Tudo. Eu acho uhum. que tudo. Tudo pode servir um pouco. Até uma folha que caiu em cima do carro pode <risos> servir como uma ideia muito maluca para um conto. Uhum.
0: Você já tá monetizando isso ou não? É um hobby mesmo, é uma paixão que você quer dividir com as pessoas? Não, eu não tô
1: monetizando. Por enquanto, é só a ideia de dividir com as pessoas mesmo. De voltar para fora o que eu sinto, de me expressar e que isso traga para a vida das pessoas algo bom, algo
0: positivo. Você está também fazendo o projeto de um coletivo, né? Isso, Um coletivo, na verdade, voltado para escritoras, para mulheres. Por que mulheres? Por que não escritores no geral?
1: Essa questão de mulheres é porque eu sinto que não é dado espaço suficiente para as mulheres que escrevem. Então, há muito tempo... Uh, para lhe dar um exemplo melhor, na verdade, no final dos anos, é, várias revistas voltadas para a literatura tendem a fazer listas dos melhores do ano. Sim. Ano passado, eu fiz um levantamento de duas revistas de renome que fazem essas listas. Uma delas elaborou uma lista com 162 livros. Destes 162 livros, se eu não me engano, 169, apenas 54
0: eram de mulheres. E mesmo assim não estavam nos destaques.
1: Elas, eles colocaram algumas nos destaques, mas assim, como você vai dar é, visibilidade a essas mulheres se elas não estão nem sendo consideradas para a lista? Onde uhum. estão essas mulheres? Então, quando eu comecei a escrever nessa questão de redes sociais, porque há uma espécie de preconceito em relação às pessoas que não têm... Cinco livros publicados que não estão no panteão dos autores, Que não fazem parte
0: da academia, das que, academias,
1: Exatamente. Né? Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a me conectar com outras escritoras. Foi como se tirasse uma película do meu olho. Uhum. Há uma literatura incrível sendo feita agora pela nossa vizinha... Pela pessoa que trabalha com a gente e que a gente não,
0: não, não vê. Então, e que eu... também, não tem, também não tem apoio financeiro, na verdade, E né? que não
1: tem apoio financeiro. Por quê? Porque a pessoa é condicionada a comprar uma coletânea caríssima, capa dura, bilingue, dos livros de Jane Austen. Não porque eu tenho que ter essa capa dura, eu vou juntar meu dinheiro, vou pagar x, x, x. Mas essa mesma pessoa é a pessoa que acha caro comprar o um livro de uma autora local,
0: que custa 30, 35 reais.
1: Uhum. Então, eu acho muito. É a mesma importante. pessoa que gasta
0: dinheiro com Silvia Day, por exemplo. Exatamente. Né? 50 Exatamente. Tons de 50 pontos de Mas
1: não quer. É, e eu não venho aqui é, para desvalorizar os autoras grandes ou autores do passado, mas nós precisamos, assim como a gente tá repensando o que a gente come, o que a gente come, o que a gente veste, a gente precisa repensar o consumo da nossa leitura, pensando no que a gente lê que a gente reflete sobre as nossas escolhas e como
0: elas são condicionadas. E quando a gente está investindo, digamos assim, reconhecendo pessoas que estão ao nosso lado, a gente está querendo ou não, vendo melhor o ambiente no qual a gente está inserido. Porque Exatamente. Ele, o retrato é muito mais fiel daquela comunidade do que você importar, sei lá, de outros locais, coisas que de repente não te dizem respeito.
1: Exatamente. Então, você visualizar o que escritoras de menor porte estão escrevendo agora, é uma forma de você se conectar com elas também. Então, escritoras que estão inacessíveis lá em cima, você tem essas escritoras com quem você pode falar, você pode mandar uma mensagem, você pode, ela pode lhe dar um retorno. Uhum. Uma das minhas escritoras preferidas não tem um livro publicado. E quando ela publica na rede social dela, eu, eu caio no chão. Quem viu? é? É Val Bittencourt. Ela é de ela, ela é baiana, eu não lembro a cidade agora. Certo. E ela tem, assim, Instagram, escrevências inventosas. Ela tem textos, assim, eu queria ser ela quando eu crescesse. <risos> <risos> então, isso tá do nosso lado. E a gente não vê. Eu achei um paralelo muito interessante no mundo pop musical. é Beyoncé, ela já foi uma cantora local, um bairro, que cantava numa pirosquinha lá e que uhum. precisava de apoio. Se a gente não apoia essas escritoras agora, elas não vão continuar escrevendo. Sim. Elas vão desistir. Elas vão se sentir desestimuladas. Então, é, eu tenho esse projeto, né, que é a revista Desvario, que é uma revista digital sem fins lucrativos, voltada a difundir a literatura contemporânea criada por mulheres. É uma revista pequena, eu comecei ano passado, ela não tem milhares e milhares de seguidores, mas quando eu chego para um escritor e falo, olha, eu gostei do seu texto, eu queria publicar, elas se sentem... É, Confiantes. Ela assim, poxa, eu me sinto lida. Eu falei. Valorizada. Eu me sinto, mesmo que seja uma coisa pequena, é só isso que precisa. Eu sei, porque quando alguém me dá um retorno de alguma coisa que eu escrevo, me dá gás para escrever mais de três meses. Então,
0: basta esse retorno. Entendeu? Me diz uma coisa: você acha que nesse aspecto as redes sociais são hum, boas aliadas? Porque, assim, é um espaço democrático, tudo bem, que é. Leão engolindo Leão, então você tem para sair de ser mais um, você tem que ser realmente muito, muito forte, sim, né, muito persistente. Mas é também um meio de fazer com que as pessoas sejam conhecidas.
1: Sim, e eu acho que para escrever está sendo muito bom, porque a palavra André é democrática. Então eu não venho aqui para desprofissionalizar os escritores, não é isso. O que eu quero é que as pessoas Olhem para os escritores que não têm acesso às formas tradicionais de publicação. Porque eles estão fazendo muita coisa boa. E que são
0: muito seletistas ainda, né? São muito elitistas também.
1: E, e isso, é. Também tem. Então, acaba se criando um preconceito. Ah, é blogueirinha. Entendeu? Que é um termo que eu acho extremamente machista, porque quando um cara sai escrevendo coisa, futilidades, não é blogueirinho, é blogueirinha. Uhum. Né? Um termo que eu acho extremamente. Enfim. É, então. É, as redes sociais ajudam, sim. E um dos grandes fenômenos mundiais, que é Rupi Kaoh, eu Me desculpem as pronúncias dos nomes, gente. <risos> Rupi Caô, ela, ela se lançou assim. Hoje ela é mundialmente conhecida pelo livro dela, mas ela lançou uma poesia visual, com frases curtas, diretas, objetivas, que se adequava exatamente à rede social, que é o Instagram. Então, assim, o que define o um escritor? Se ela conseguiu comunicar através daquele formato de poesia, que é um formato não tradicional... Por que é que ela não pode ser reconhecida? Eventualmente ela veio a ser reconhecida, mas milhares de pessoas estão escrevendo assim não e não estão Entendeu? Qual seria o caminho do meio? O caminho do meio, como assim? Não entendi.
0: <risos> Deixa eu tentar ser um pouco mais explícita. É, é muito difícil, o tradicional acaba sendo um pouco mais fácil, mas também difícil o caminho da, da internet, da rede social. Qual seria o caminho do meio? Por exemplo, escritoras é, irem a, até as escolas das suas comunidades, tentar bater um papo com as crianças, dizer, olha, eu sou escritora, meu trabalho é esse, posso apresentar para os meninos, posso fazer um, tipo, um seminário sobre uhum. escrever? Qual seria esse caminho do meio para não ser nem a, a, a escrita e a forma de impressão convencional e nem o novo, que às vezes pode se perder no meio de, de tantos que já tem por aí. Sim.
1: Viver da arte é tradicionalmente difícil mesmo, né? Uhum. Mas um caminho no meio que eu vejo que muita galera tá fazendo é a produção de zines. Que são pequenos livretos artesanais. Às vezes manuais, que as pessoas, os próprios autores costuram mesmo. Uhum. Ou faz uma máquina de escrever para ficar diferenciado. é Realização de oficinas, como você mencionou, em escolas. É, tem uma escritora Sagipana, que é Tailane Cruz, que ela o primeiro livro dela, se eu não me engano, foi auto publicado e hoje ela tem um trabalho muito afetivo junto às escolas, com crianças e continua atuando nesse sentido. E os coletivos também, são um caminho do meio, porque uma mulher escrevendo sozinha já é muito poderoso, mas um conjunto de mulheres escrevendo juntas, compartilhando experiências, botando para frente a sua palavra, é muito mais poderoso. Tem uma poeta, Josiane Siqueira, ela fez uma poesia que eu vou publicar no mês que vem da revista de vario, é, junto com um projeto de uma fotografia de pano, até e ela escreveu uma ideia muito bacana, dá um spoiler, uhum. é que mulheres unidas são mais que amigas, elas são uma rebelião, porque não, nós mulheres passamos milênios sendo competitivas. Nós passamos Sim. as vidas sendo competitivas, porque nós... Sendo ensinadas a serem competitivas. Isso, porque nós tínhamos que competir pelo melhor marido. Tínhamos que ser as mais prendadas, as mais procriadoras, as mais bonitas. Então, hoje, esse não é mais o principal objetivo, mas a competitividade permanece. E por quê? Por que a gente precisa competir? Então, eu acho que a arte, ela une as mulheres de uma forma muito especial. Porque se você botar cinco mulheres numa sala... Dá o mesmo, o mesmo tema, a mesma forma de escrever o mesmo gênero. Vai é completamente um, diferente. Completamente diferente. Cada uma tem sua experiência. E a subjetividade é tão grande que a arte não permite que a gente compita. A gente só compete porque cria Porque um... a sociedade ainda impõe que seja competitiva. Exatamente. Cria-se o um escalão superior. Botam na cabeça a gente que a gente tem que chegar no escalão superior, falando do mundo da literatura. Então, a gente cria, fica um pouco competitiva. Mas os coletivos estão vindo nessa, nessa nova onda, né? Do, uhum. Nesse novo espectro do feminismo que está tendo... Um impacto muito grande agora. E tem coletivos poderosos
0: que estão sendo feitos nesse sentido. Aqui em Sergipe, quantos coletivos nesse sentido de literatura feminina existem? Cê aqui em ideia? Sergipe,
1: eu conheço um, que é o Potcharia. Porque você tem, é, além dos coletivos femininos, você tem é, interseccionalidades. Esse Potcharia, por exemplo, é específico para a produção cultural de mulheres homossexuais e bissexuais. Uhum. Então, eu aqui em Sergipe que só conheço... Que na
0: verdade nem deveria ser assim, né? É verdade, sim. Eu, eu acho que já, já, é um seg, já é uma segmentação dentro de um, de um espaço que deveria ser de junção, porque nem depende da orientação sexual, é mulher. Isso. Se você parar para
1: pensar, na verdade, a própria divisão, uma literatura criada por mulheres, não deveria nem ser criada, porque passa do pressuposto que o universal é a literatura criada pelos homens. Sim. Então, quando você vai puxando, não deveria nem ser assim. Mas eu também entendo que... Busca se especificar para criar mais força. Sim. E de certa forma funciona, né? E aí, aqui em Sergipe, é infelizmente, eu não estou dizendo que não tem mais, essa é uma ignorância minha, eu não conheço mais. Chefe. E espero é, conhecer, porque, como eu falei, a película foi tirada dos meus olhos. eu Estou muito atenta para olhar tudo, para ver tudo o que está sendo produzido nesse sentido, porque é muito importante.
0: O Desvario já tem quantas edições?
1: A Desvario tem, começou em novembro. Eu publico três textos todas as segundas-feiras. É, e ela vem ganhando uma proporção maior do que o que eu pensava no início, é, porque quando eu fui publicar o primeiro texto na Desvaria, eu coloquei lá o texto, aí eu pensei, a gente tá na internet, a gente uhum. precisa colocar uma imagem junto com o texto, não adianta, eu não vou pegar imagem de banco de imagens, eu vou procurar uma artista, uma mulher... E vou pegar a arte dela para que a arte dela dialogue com, Também, com o, texto. o texto. Então, isso ficou muito, muito bacana. Então, eu, eu consigo pegar é, espectros de criação, tanto da literatura quanto da, das artes visuais. E mulheres com backgrounds completamente diferentes. Uma do norte, uma do sul, de estratos sociais diferentes, de minorias diferentes, dialogam através da arte. Então, assim, é tipo... Assim, o Tinder. o Tinder da. <risos> o Tinder da com a, o texto. E eu acho. Eu fico, eu fico encantada com isso. Como pessoas tão diferentes podem se conectar e a gente está deixando essa conexão passar.
0: E como é que a gente tem acesso à revista? A quem revista que é, quem fica curioso tem acesso como?
1: Olha que lá no Google, <risos> revista Desvario, vai aparecer lá, sem brincadeira nenhuma.
0: <risos> Me fala mais um pouco sobre você, uhum. é, qual a sua idade, se você continua na publicidade, ou se você, se essa sua formação ajuda, uhum. né, nesse trabalho de formiguinha, qual é o teu anseio com é a Desvarios? de repente abre uma vaquinha online para fazer um livro, realmente, dessas pessoas, faz uma coletânea, o que é que tem de projeto?
1: Olha, eu tenho 29 anos, né, sou aracajuana mesmo, sou formada em publicidade, acho que a publicidade me ajudou muito, porque antes de eu fazer a faculdade, eu era, tipo, bicho do mato. Eu não ia nem <risos> conseguir estar tá falando aqui. Então, foi muito importante para mim, vários aspectos, uso, sim, muitas referências da publicidade, acho que todos nós temos que usar um pouco, hoje em dia, com essa questão das redes sociais. E, por enquanto, a desvario, ela tem pouco tempo e, no momento, o que eu quero é a liberdade. E é isso que eu tô dando, eu não tenho um tema. É, as edições não estão amarradas no tema, eu quero liberdade. Eu quero uhum. que essa revista seja delas, eu quero que elas me mandem o texto, que elas acharem que é bom, me mandam e eu coloco lá. E, por enquanto, esse é o plano, liberdade.
0: Como é que você tá achando essas escritoras? Ou elas que estão te achando? Tô Olheira,
1: porque como é um projeto que recente e no momento eu tô trabalhando sozinha, eu não consigo abrir uma chamada de textos, eu não consigo receber uma enxurrada de textos porque eu tô organizando ele sozinha. Então, eu vou lá, vou catando umas, entro em contato comigo. Ah, como é que eu faço para participar e tudo mais, tá assim dessa forma. Tem limite de idade, não tem limite de nada, absolutamente nada. Como não
0: deveríamos ter na literatura, especialmente para as mulheres. Estamos cansadas de limite, né? <risos> que legal. O que mais você tem a falar sobre esse projeto? Quem entrar lá na Austin de Tainá vai uhum. encontrar o que mais? Me fala um pouco do, do texto que foi o, aquela surpresa que você escreveu e deu um maior quantidade de visualizações <risos> que você nem esperava. Ai, eu, é difícil falar assim, porque
1: basta é uma pessoa gostar de um texto que você já fica feliz às vezes o que me o que me o que me o que toca meu coração assim não é nem Muitas pessoas gostando do texto, mas, mas é eu... um feedback, assim. O que, Às que vezes, a pessoa, pessoa... falou sobre o texto. Isso. Às vezes é o que a pessoa, olha, isso daqui me representou de alguma forma. Então, eu não sei lhe dizer bem, assim. Eu sei que me faz feliz. Eu tô vendo que você tá muito emocionada, <risos> muito emotiva falando
0: do, do seu projeto, do seu filho. Meu
1: filhote. <risos> é. É, é Realmente, eu acho que as redes sociais trouxeram esse espaço. Há que se ter cuidado, né, realmente. Mas elas trouxeram esse espaço democrático. E quem escreve tem que botar para fora. Não podemos deixar de escrever, não podemos ter nossas palavras tolhidas. Tá aí, quer, ah, que seja taxada de blogueirinha, que seja taxada de autoajuda, escritora autoajuda, <risos> escritora de frases, mas escreva, bote para fora, porque é disso que a gente tá precisando.
0: E realmente, às vezes, um, um sentimento seu ajuda outra pessoa a ver a vida de, um, de uma certa forma, né? Melhor. Exato. Né? É, às vezes, você tá passando a mesma coisa que outra pessoa está passando e você dá um estímulo você dá uma isso, força isso. Né? mesmo sem conhecer
1: isso exato é a força das palavras né e a força das mulheres escrevendo de si para todos que eu acho importante não não colocar as mulheres no quadrado de ah, massa mulheres escrevendo sobre mulheres para mulheres jamais nós podemos escrever o que nós quisermos e isso precisa é, ser debatido porque por muito tempo nós fomos é, alocadas para literatura de culinária, romance água com açúcar, é, poesia... Não, a gente pode escrever o que a gente quiser. Tem, inclusive, tem a ficção científica especulativa no Brasil... Tem muitas escritoras jovens incríveis. A gente tem afrofuturismo de qualidade aqui no Brasil. E eu não sabia, fiquei besta, né? E aí, preciso colocar na ativarinho. Às vezes <risos> a gente descobre muita coisa e não consegue botar
0: lá. Quem quiser fazer parte do coletivo, quem quiser trocar uma ideia com você, como é que faz? Como é que te acha?
1: Pronto. É, o coletivo é um projeto que eu tô fazendo com mais quatro é, mulheres, mais três escritoras e uma ilustradora. É, nós vamos lançar newsletters quinzenais com temas variados, formatos de textos variados. O nome do coletivo é Urbanas. E eu vou falar sobre tudo isso no meu Instagram, que é o Ochente, underline, Tainá. Tudo tem lá. Uhum. É, tem o meu site também, www.oxentitainá.com.br. Um pouco bagunçado, porque a desvaria <risos> me toma um bocadinho de tempo, mas é isso. É por uma boa causa.
0: É por uma boa causa. <risos> Ô, Tainá, adorei conversar com você. É, podcast é assim, é rápido, Aí, né? É certeiro. Passa rapidinho. Passa rapidinho, mas também pro povo não enjoar e cair fora. <risos> não vão enjoar. <risos> Quem quiser encontrar a Tainá, ela já deixou é, os endereços. De repente pode entrar também lá pelo Pra Você Saber Underline BR, que a gente está seguindo a Tainá, lógico. Não teria nem porquê de não seguir. E se vocês tiverem alguma sugestão, tanto para a Tainá quanto para mim, pode entrar em contato e a gente vai conversando até a próxima semana e mais um episódio do Pra Você Saber valeu Tainá cheiro